0: Hola, bienvenidos al episodio número 3 de 30 y Violenta. Hoy vamos a entrar directo en tema. Hoy vamos a hablar de todo este viaje que he tenido de aceptación con mi pelo. Es un poco la continuación del episodio anterior, se los había prometido y aquí está. No sé por dónde empezar, ha sido un viaje largo, llevo un año ya como dejándome crecer mi pelo natural y han habido demasiados altos y demasiados bajos durante todo este año y quería hablarles un poco de eso porque por un lado hay mucha gente que no me veía desde el colegio y me había visto así hay mucha gente que me conoció y ni sabía que tenía el pelo crespo, rizo churco, como le digan y más allá de también explicarles o contarles por qué ahora me ven así o por qué volví es también un poco casi que contarme a mí misma y darme ese crédito del que hablaba en el episodio pasado, de todo lo que he logrado desde que tomé la decisión de parar de alisarme el pelo y dejármelo natural. Me parece lógico empezar a contarles como la historia de Estercita y su pelo, para que tengan un poco de contexto. Voy a empezar a contarles desde mi infancia. Hay cosas que realmente no recuerdo, hay cosas que me contaron, hay cosas que sí me acuerdo, y hay cosas que... Tengo presente porque en diciembre tuve la dicha de poder ver videos míos de chiquita que hace rato no tenía presente porque pues casi todas las fotos y videos y demás se quedaron en Venezuela. Tuve la oportunidad como de volver a ver en video, no solamente en fotos que tenía guardadas o algo así, cómo eres esa estercita pequeña. Con respecto al pelo desde pequeña siento que... Siempre fue celebrado, mis papás en fotos, videos, en, en demás, siempre salgo yo con mi pelo suelto, crespito, con los rulitos, siempre me peinaron y me arreglaron como dándole hype a, a mi pelo. Mi mamá tiene el pelo crespo, mi papá también. Y siempre fue como una, una celebración, como que no tengo ningún recuerdo en esa época de... Ningún comentario, ni, ni de ser tan consciente de que mi pelo era de una forma. O sea, como que era mi pelo. Y ya. Creo que me di cuenta viendo los videos y demás que siempre me hacían saber que mi pelo era divino. O sea, mis abuelos también. Tengo recuerdos de mi tía diciéndome como, ay, yo quiero tu pelo, no, espectacular. Como que me acuerdo de personas como, ah, cogiéndome un rulito y haciéndole así. Como que tengo muchos recuerdos lindos de eso. Y entonces ahí como que me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empiezo el colegio y ya como esa infancia un poco mayor, un poco más consciente de... Y yo recuerdo que tengo y tenía en ese momento amigas eh, con mi pelo, pues con el pelo crespo, con el pelo más rizado, con afro, sin afro, un poco más suelto, como que había diversidad y había personas a mi alrededor parecidas a mí. Pero siento que en esa edad uno no es tan consciente de eso, como que simplemente uno lo ve, lo vive y ya. Entonces me acuerdo que en los primeros años como de primaria empieza todo este rollo de, no sé, los piojos, la higiene. Yo vivía en una ciudad que era muy caliente también, entonces el calor, no podía llevarlo suelto todos los días. En el colegio también, eran, era un colegio de monjas, entonces eran estrictos con tener el pelo recogido, podías llevarlo suelto pero como arreglado, o las trenzas y eso. Me acuerdo que mi abuela siempre como que me peinaba y se sentaba conmigo a hacerme trenzas, de hecho por ella es que aprendí a hacerlas, mucha gente que me ve sabrá porque ya le habré hecho trenzas a alguien que me esté viendo en este momento. Pero entonces empieza inconscientemente a, in, empiezo inconscientemente a hacer esa conciencia de que bueno, porque... Las que tienen el pelo liso pueden ir con el pelo liso sin nada, y yo tengo que hacerme una trenza, o ponerme una moña, o una colita, porque esta empieza esa diferencia. Y entonces recuerdo, y también lo vi en estos videos que les digo, cómo mi mamá empieza a experimentar con peinados conmigo: como ponerme moñitas de colores, hacerme una trencita suelta, hacerme una trencita cogida, hacerme dos, hacerme tres, y como jugar con eso un poco. Que era por un lado, por este miedo también de toda esta época de piojos, no sé qué tan... Y darle un poco, yo creo que de dinamismo al pelo como para no tenerlo siempre igual. Yo creo que también era, al ser la primera hija, también era un, un momento lindo para compartir las dos... El estar sentadas viendo qué me voy a hacer en el pelo. Entonces uno sigue avanzando y ya uno está como nueve, diez, once años. Y yo empiezo a ver ya televisión, empiezo a ver novelas, empiezo a ver series, las de Disney Channel... Ya no solamente son caricaturas o comiquitas, sino que ya son series con gente real y no sé qué. Y me acuerdo que la primera vez que vi a alguien con mi pelo o con mis peinados o con algo parecido fue en... pues yo creo que debe haber un recuerdo más viejo, pero lo que tengo en este momento presente es como Stan Raven. Sus peinados y las cosas que se ponían en el pelo y las trencitas, y a veces salía con el pelo suelto, a veces salía con el pelo recogido y como que me identifiqué con eso. Pero claramente el resto eran personas con el pelo liso o monas o algo así. Como que veía que nunca las personas que tenían mi pelo eran protagonistas. Como que era, o era muy raro, o era muy escaso. Y les digo que obviamente en ese momento no, no hice esa conciencia, sino en este momento actual en el que ya hice mi proceso y claramente me puse a pensar en, fue que hice esos clics. Entonces no crean que yo a los 11 años hice, ¡ay no, no hay protagonistas con mi pelo! No, fue en este año que hice todo este viaje que empecé a conectar puntos. Y pasó algo muy fuerte en este proceso que les digo de hacer conexiones que entendí que en ese momento yo empecé a conectar, y es muy fuerte, y fue muy fuerte para mí, yo empecé a conectar el pelo crespo, el pelo rulo, el pelo churco como imagen de algo pobre, de algo feo, como que estaba relacionado con eso. Y no sé si era por haberlo visto, de que generalmente la persona así era o la secundaria, o la amiga que nunca era protagonista, o la ayudante de la casa, o algo así, pero empecé a relacionarlo con eso. Empecé a relacionarlo con que no era lindo, empecé a relacionarlo con que como, no no, está tan lindo, no sé, en comerciales, en películas, como que siempre empecé a relacionarlo como, no, nah, no está tan lindo, es más lindo lo otro. Llega la adolescencia y empiezo a estar más conectada con el estar lindo, el arreglarse, el maquillaje, eh, ya empezar a ver muchas más series, muchas más películas, como que ya leer revistas, la revista Tú, por ejemplo, las portadas, los artistas, los cantantes, no sé qué. Empieza a afianzarse aún más esa idea que tenía como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no veo a alguien famoso con su pelo natural, ¿por qué? ¿Por qué? Empiezo a estar como en actividades eh, extracurriculares, podrían decirse, como no sé, estaba en tenis, estaba en flamenco, como les conté en el primer episodio, en natación, en todo, y veía cómo era más fácil lidiar con el pelo liso que con el pelo crespo en todas estas actividades, ¿por qué? Porque claramente el mío sudo y se me encrespo un montón más, o me meto a nadar y pues era más difícil mantener controlado el pelo dentro del gorro, o en un baile en flamenco, pues claramente eran dos horas bailando y tener el pelo suelto o crespo da mucho más calor. Y era como, uff, está haciendo ahora no solamente esa imagen que tenía de no es tan lindo, es feo, y también esto está siendo mucho más difícil. Me demoro más cuando me baño desenredándomelo, me demoro mucho. Por ejemplo, no sé, estábamos en, en actos de flamenco o después de una competencia de natación, salíamos... Y yo veía como todas se bañaban rápido, se alisaban y se lo dejaban así. Y a mí me tocaba bañarme, desenredármelo, echarme una crema, echarme no sé qué, un mousse, esperar. Y era como, ah, se me está yendo mi libertad por estar aquí haciendo esto de mi pelo. O sea, suena súper dramático, pero en verdad en ese momento era como, no, ¿por qué? Y entonces también se le agrega el empiezan a gustarme chicos, niños, hombres. O sea, no hombres, era chiquita, me gustaban gente de mi edad, pero... Veía como las que tenían novio siempre eran las que tenían el pelo divino, largo, liso, no, sé qué. Y no, digo que yo no, le gustaba a nadie porque bullshit o sea no, sé no, estaba en la mente mente otras personas personas, personas, pero en mi sentía 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 como... Claro, le le gusta más más porque no, no, tiene pelo, pelo. Obviamente tiene novio porque no, no, tiene el pelo pelo obviamente es más fácil, Obviamente más más obviamente obviamente más más linda. Eso estaba pasando todo todo este tiempo tiempo mi mi suena Suena muy pero pero literal, cuando hice el fue fue como pobrecita, o sea, amiga, necesitábamos un abracito y dejarte tu pelo normal, natural. Realmente no sé exactamente en qué momento hice el clic de necesito buscar la manera de cambiar mi pelo. Yo creo que en un punto fue... No, ya sé. Ya sé cuándo fue el, el clic. acabo de tener un recuerdo, y fue, estábamos en un acto del colegio y era un acto de las Spice Girls claramente a mí me habían escogido para ser la Spice Girl del afro porque claramente Esther tenía el pelo crespo y podía ser esa persona y también era como la más morena, no sé qué, encajaba perfecto en ese lugar ¿qué pasa? Esther quería ser la pelirroja con el pelo liso divino yo no soy ni pelirroja ni tenía el pelo liso, pero yo quería era eso porque siempre veía que la del pelo crespo no era la más linda del grupo entonces, me toca hacer ese papel, me toca hacer esa spice, esa spice Girl que ahora lo veo y digo, ¿por qué no aprovecha esa oportunidad? Pero bueno, recuerdo que yo le dije a mi mamá antes de ir al acto como, necesito que me seques el pelo, que me lo alices, que me lo cepilles. Y me dijo, ¿pero por qué? Y yo, porque yo no quiero ir con el pelo así. Y me acuerdo que me lo alisa y claramente, primera alisada de la vida, en esa época que no había tanta plancha, que no había tanto producto, que no había nada, el pelo me quedó aún más grande de lo que yo ya lo tenía. Y recuerdo haber hecho el acto feliz, yo creyéndome la mejor de todas, no sé qué. Luego vi el video y dije, Dios mío, ¿qué es eso? Las otras cuatro perfectas y yo no... Uy, ahí empieza. Como les cuento, no sé exactamente el día que tomé la decisión, porque ya no me acuerdo, fue hace demasiado tiempo. Pero, haciendo un recuento, yo me acuerdo que 16, yo creo, empieza todo este boom de la queratina, del alisado brasilero, de que vas a tener el pelo perfecto, que ya no importa el pelo que tengas, lo puedes tener perfecto. Y empiezo a hacerme y a entregar mi alma, mi cuerpo y mi vida a la queratina. Me acuerdo que había como sola una señora que lo hacía en mi ciudad, yo la encontré, o sea, yo investigué hasta que la encontré, la señora hacía los procesos en su casa, me dijo como que no tenía tanta experiencia, pero yo no importa, hagámoslo, a mí no me interesa. Mi mamá me acompaña, me lo hace y por primera vez me vi el pelo y dije, wow, yo ahora sí puedo tener el pelo que siempre soñé y ahora sí me creo lo más lindo del mundo. ¿Qué pasa? Claramente en ese momento yo no estaba consciente de que por más que te alices el pelo, tu pelo sigue creciendo y tu pelo natural va a seguir saliendo, no es que tú te alices, y el pelo ahora diga, ah no, ella quiere ser lisa, vamos a salir y vamos a nacer lisos. Entonces, cada vez que pasaban los meses y veía cómo la raíz me crecía, era como, ya necesito, ya necesito retoque, ya necesito retoque. Y me acuerdo que la señora me decía, no, tienes que dejar que te crezca un poco para que el, el cuero cabelludo y la raíz se fortalezca. Yo sé que esta episodio está como súper cosmética y, y belleza pero se lo juro que al final tiene un mensaje súper lindo empecé a ir cada cuatro meses cuatro o seis meses más o menos a que me retocaran y me hicieran la raíz porque para mí Esther de 16 años se volvió el objetivo borrar cualquier evidencia de que yo tenía el pelo crespo y me volví no sé si adicta o dependiente a la queratina ahí hubo un shift y no hubo vuelta atrás hasta el año pasado. Entonces Esthercita, de 16 años, se vuelve literal esclava de la queratina. Literal poner a mis papás a que gastaran plata cada seis meses en mi pelo, a que yo tenía que tenerlo liso, a no sé qué, a cada vez que encontraba un producto de liso extremo, écheselo, a mantener la raíz super pareja, me acuerdo. Y esto me da un poquito de dolor, pero al mismo tiempo ya como estoy en otro proceso, ya como que igual soy compasiva con ese Esther de ese momento, pero me acuerdo que yo no podía ir a piscina, playa, a ningún tipo de viaje sin el día antes hacerme la queratina, porque si yo me metía en la piscina y salía y tenía la raíz crespa, para mí esa era la peor situación en la que me podían poner, como que descubrieran que, que tenía el pelo de otra forma que no fuera liso, como que yo quería que la gente se lo olvidara como yo tenía el pelo cuando me conoció y viviera esta, este nuevo pelo perfecto, espectacular. Me acuerdo que cada vez que, no sé, graduación del colegio, eh, cuando entré a la universidad, todo este tipo de cosas, todo era necesito tener el pelo perfecto. Cualquier viaje, ah, no, vámonos a Cartagena, vámonos a la playa. Día antes, cita con el peluquero, queratina, hágale, pláncheme lo que quede, que no quede ni rastro. Me acuerdo que entonces no me podía meter en la piscina por debajo porque entonces el químico reaccionaba y se me empezaba a encrespar un poquito, entonces yo... Así, la que no juega, la que no se mete bajo la piscina, la que nada. En la playa lo mismo, alguien me mojaba con la ola y me salía como, me mojaron, auxilio, no, no, no puedo más con esto. O sea, era una cosa que en el momento yo no lo vi tan grave, yo creo que nunca lo vi grave, lo veía como, esto es lo que te toca hacer, esto es lo que va a ser tu vida, duet Pero lo que les digo que desde el año pasado que hice este proceso y como que empecé a hacer estos clics, dije, qué fuerte, porque... Pude haber disfrutado más esos viajes y listo, ya pasaron. Y ahora sí me los disfruto muchísimo ya apropiándome, pero igual pienso como que fuerte 16, 17, 18, uno no sabe, uno debería estar rela. Y en verdad que fuerte esa presión que, a pesar de que yo siento que nadie me la impuso, que igual tuvo sus razones y sus causas de, que ya les conté, qué fuerte porque yo tenía un yugo sobre mí, como nadie puede saber este gran secreto, me mudó a Colombia, empecé la universidad y ahí se afianza aún más porque aquí nadie me conocía como antes, entonces me están conociendo así, todo el mundo cree que este es mi pelo, o no, no sé, yo creía eso en mi cabeza, pero entonces nadie puede enterarse, nadie puede saber lo que tú realmente eres, lo que tú realmente tienes, nadie puede saberlo. Empecé la universidad, empieza todo este como mis papás me daban mesada, ya como que controlaron más como sus finanzas y su plata y no sé qué. Y entonces claramente ya no me alcanzaba para yo ir cada seis meses a yo hacerme la queratina. Pues mi mamá me lo ofrecía, pero era como no, yo me voy a hacer cargo de esto. Entonces al sacar cuentas no me daba y empecé a investigar para hacérmela yo misma. Ya tenía tres años me la estaban haciendo ya me sabía el proceso de pi a pa. empieza pues ya tenía aquí como que unos 19 20 empiezo yo a hacérmela sola yo sé que el timeline en este momento está un poco confuso pero hasta es confuso para mí perdón pero voy a intentar como aterrizarlos en momentos pero si es confuso perdón entonces empiezo a hacérmela yo misma empiezo a comprar los productos Empiezo a practicar, a rendir, no sé qué. Primera vez que me lo hago, me queda bien. Debo contarles que igual el proceso de la queratina, no juzgo a nadie que se la haga, cada quien es dueño de su pelo, pero en mi caso pasaba que era, o sea, es un químico igual. Por más que no, que no huele mal, que no tiene no sé qué, que bla. Igual, eh, me acuerdo, que no tiene amoníaco. Igual es un proceso químico fuerte que bota olores fuertes, que me toca ponerme una mascarilla, ponerme guantes, porque igual el químico quema un poco los dedos. Era un proceso fuerte y raro, o sea, como que es loco cuando lo pienso ahora. Entonces, bueno, pasa esto, empiezo a ser esclava con toda esta vuelta, empiezo a hacérmelo yo misma, y en ningún momento pasó por mi cabeza volver a mi pelo. O sea, era imposible, era impensable, era jamás. O sea, esto no... Cero, no. Recuerdo un momento muy lindo, aquí vamos a hacer un salto grande en el tiempo, de una amiga ya finalizando la, la universidad que nos hacemos muy cercanas, otra amiga venezolana que tenía el pelo crespo espectacular, largo, negro, y hablando con ella yo le decía mónica ¿cómo haces? Ella me dijo, yo también me lo hice un tiempo, pero en verdad quiero apropiarme de mi pelo. Y yo en ese momento era como, Marika, ¿pero cómo haces? O sea, ¿cómo sabes que echarte? ¿Cómo sabes qué? qué hacer, no entiendo por qué no se te va tanto, o sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Y cómo hiciste también para dejártelo crecer, esa etapa de transición, como fue. Para mí era impensable, fue una inspiración igual, pero en el momento para mí no fue un me inspiraste, lo voy a hacer, si no me inspiraste, pero debe ser demasiado difícil. Te admiro, pero qué fuerte. Y le mando saludos a esa amiguita que sabe quién es. Un abracito. Entonces, bueno, continúa todo esto, empiezo ya después de la universidad a buscar trabajo, a hacer entrevistas y demás. A mí nunca me dijeron nada del pelo, textualmente. Pero sí viví en varios trabajos como no le daban trabajo a gente por tener el pelo crespo. Y yo sé que parece loco e imposible, pero me pasó. Como, no, esta persona no es tan afín a la marca. Y yo, ¿pero por qué? Tiene una hoja de vida impecable. Y cuando uno llegaba a lo, a lo profundo era, o porque era de color, o porque tenía el pelo crespo, y, y empecé como, qué fuerte, esto está pasando, me estoy dando cuenta, no puedo decir nada, porque quién soy yo con el pelo liso para decir algo, o sea, no me sentía en la capacidad de decir algo, pero sí vi varios momentos, y ese que les cuento es uno específico, pero sí vi varios momentos en los que sí había cierto desprecio con el pelo. Y lo que les digo, siempre había una conexión como de, suena raro pero se lo juro que es un, un sentimiento como como de que es menos como de que es un estatus menos o estás en un lugar menos es o vienes de un lugar como eh, como que viene de ahí es un sentimiento muy raro que realmente no puedo explicar perfecto pero estoy intentando hacerlo porque sí se da si <coughs> sí se da ese feeling alrededor del pelo crespo muchísimas veces eh, sigue pasando el tiempo tercer día esclava su pelo esclava a la queratina, esclava a que nadie se diera cuenta yo me cuadro con mi novio, ella me conocía de antes nunca me había visto con el pelo crespo porque nos conocimos en la universidad nunca había salido a flote mi pelo, había conversaciones en las que yo les contaba como yo tengo el pelo súper crespo, nadie me creía porque de verdad se me veía súper liso y yo no dejaba que en ningún momento se notara que no y entonces empiezo ya a salir con él y específicamente este hallazgo que les voy a contar lo encuentro en este año que estuve pensando, pero yo sí tuve al principio cuando empecé a dejármelo como él no me conocía de esa forma, siempre me elogiaba mi pelo porque igual era muy lindo eh, si ¿sí hubo un, un temor en, ¿será que le voy a gustar cuando vea mi pelo natural? obviamente nosotros no estamos juntos por nuestro físico o no solamente porque nos gustamos físicamente, sino por muchísimas cosas más pero, ¿será que va a haber un cambio y que Manica, uno tiene gustos, o sea, hay gente que le gustan los calvos, hay gente que le gustan los pelos largos, hay gente que le gusta el pelo rapado, hay gente que, ¿saben? Como que igual eso entra dentro de la atracción, eso entra dentro de... Siempre hago estas vainas. Dentro de la atracción. Y suena loco, pero tuve ese miedo de, wow, no sé qué va a pasar, de pronto le gusto más o de pronto le dejo de gustar, no sé, inseguridades. O la estercita chiquita salió a flote. Llega la pandemia, yo continúo haciéndomelo, claramente como no había... Em, peluquerías abiertas ni nada de eso. Yo me había traído de Bogotá cuando me mudé mis productos de queratina. Me la dejé hacer un tiempo porque pues estamos encerrados, nadie me ve, pero había un momento en el que ya yo me veía la raíz muy grande y yo con el espejo decía como no. O sea, mis suegros se van a enterar, mis cuñados se van a enterar, ellos también me conocieron. O sea, iba a un nivel tan... que en vez de decir estoy encerrada, me vale verga, no. Era como, igual nadie se puede enterar, así sea solamente una persona que está conmigo, igual no se pueden enterar porque qué van a pensar, esta persona nos ha engañado todo este tiempo, redramático sí, pero así fue. Entonces pasa la pandemia, mi novio vuelve, ya empezamos a vivir juntos, estamos en la casa, yo me la sigo haciendo, cada vez que iba a Bogotá me seguía alisando el pelo... He tenido una peluquera desde que llegué a Colombia hasta el sol de hoy. Sigue siendo la misma, la única que me toca el pelo y me lo corta. Y ella también es una persona costeña de Colombia que también tiene el pelo crespo y que también se lo alisa. Cuando yo empecé a ir con ella, era porque era la única persona de pelo crespo que sabía alisar personas de pelo crespo. Porque no crean, es muy diferente tratar un pelo así que un pelo liso. Me acuerdo que yo le escribía en, durante también esos, esos momentos de de todavía encierros, de toques de queda, yo no podía viajar a Bogotá, no sé qué. Yo me acuerdo que yo la llamaba y le decía, ¿qué hago? No sé, ya se me está acabando el producto, no lo consigo en Medellín, ella me ayudaba a buscarlo, estaba recaro o estaba agotado, y me decía, no, vente, pero no, no sé, como que empezamos entre las dos a lidiar con eso, y ella me decía cómo ¿y por qué no te lo dejas natural? Y yo, ¿estás loca? Ella dijo como, yo ya me lo dejé alisar... Um, estoy tratándolo está maltratado claramente porque el calor todos estos años y yo no estás loca aparte solo el pensar de que tengo que dejármelo crecer mientras lo que ya está liso sigue ahí no no estás loca entonces quiso Esther dejó para ahorrar el producto que ya tenía, dejó de alisarse todo el pelo y solamente se alisaba lo que se veía, o sea, lo de aquí al frentecito, la raicita, la frente, el cintillo que llaman. Yo sé que en este momento el episodio es tan como, ya llega a la conclusión, pero wait for it. Empecé así, empecé así, hasta que un día, el año pasado, a mitad de año, como es de mayo más o menos, por alguna razón empiezo a ver en YouTube un montón de videos, un montón de tutoriales, un montón de hashtags, de Curly Girl Method, Curly Girl, Curly Hair, no sé qué, como que un montón me empiezan a salir. Yo sin entender por qué empiezo a verlos. Gente con su pelo espectacular contando sus experiencias de cómo fue la transición, de cómo parar, de alisar, cómo dejarte el ser natural, cómo embrace it, cómo todo este proceso. Empiezo a verlo y ya yo tenía unos tres meses en terapia y ya había empezado como a conectar con esta niña, empiezo a hacer el clic como que en un momento dije, wow, ¿tú por qué has venido haciendo esto por 13, 14 años? ¿Tú por qué no te has dado el chance? ¿Tú por qué no te has dado el chance de aprender? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Qué pasa? Empiezo a ver los videos a ver, todas estas metodologías todo este paso a paso todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer cómo empezar, cómo apoyarse empecé a buscar en Instagram salones de personas solamente de peluques porque eso, les cuento, no existía antes y si existía era uno en el país porque nunca los vi, nunca se veían nunca, nunca aparecieron yo tampoco los busqué, pero pues peluquerías uno ve siempre y nunca vi como algo especializado en eso y empiezo a preguntarme yo por qué no me dejo el pelo crespo. Estoy haciendo este ejercicio que les conté, de ver esta foto de esta niña, de hablarle lindo, de todo esto, pero esa niña tiene un pelo que ahorita Esther no tiene. ¿Y por qué no empezamos a conectar que seamos esta misma persona? Ya que estás conectando con ella, conecta en todo sentido. Empiezo a buscar, empiezo a investigar, los productos la mayoría no los venden acá, los venden por fuera, se me da la oportunidad de viajar fuera del país, aprovecho de literal tomarme una tarde en la que le doy gracias a mi novio porque literal se aguantó como dos horas en un CVS mientras yo compraba 30 productos de pelo crespo y leía todas las etiquetas y, los, y las funciones y los ingredientes. Y entonces el primero de agosto del 2022 digo, no me voy a alisar más. Vamos a empezar este proceso. Empiezo a ver videos de YouTube, a seguir el paso a paso, a dejármelo, a ver cómo me veía, cómo reaccionaba mi pelo al principio... No cogía el, el crespo, yo creo que yo siempre hago el chiste de que mi pelo era como, ¿qué pasa? ¿Por qué me echas esto? O sea, tú y yo sabemos que esto no es. Empieza, pasa un mes, pasan dos meses, ya yo tenía todo, como les digo, como yo solamente las últimas veces que me alicé me hacía lo de al frente, toda la parte de atrás estaba crespa o por lo menos un poco más encrespada que el resto entonces era raro porque me quedaba como lo de atrás super crespo, lo de aquí también porque estaba creciendo, lo de aquí liso lo de aquí como raro, como que estaba el pelo yo siento que le estaba como, ¿qué estamos haciendo? ¿qué está pasando? ¿por qué ahora estamos echándonos esto? Empiezo y sigo y hubieron varios momentos importantes que hay que hacerle como highlight de este año, porque ya llevo año y 16 días con el pelo crespo un highlight que fue la primera vez que salí con el pelo crespo. La primera vez que salí con el pelo natural fue a una reunión en la casa de mis suegros. Estaban amigos de la familia de ellos, que yo los conocía, mis cuñados. Bueno, llego por primera vez y las caras son como... ¡No! ¿Qué te hiciste? ¿Qué es esto? Y yo me estoy dejando mi pelo natural, gente. Se los presento. Realmente este es mi pelo... Acá está. Y yo llegué como súper empoderada, como lo estamos haciendo, dale. Ellos me dijeron como, no, te ves bellísima, qué espectáculo, quisiera tenerlo así, no sé qué. Claramente de toda esta gente, éramos como ocho o nueve personas, la única persona que es para yo. Entonces empiezan a hacerme todos estos comentarios súper lindos, que yo sé que vienen desde el mayor amor y la mayor sorpresa de la vida. Y hubo un momento en el que yo me senté y me dije como me lo están diciendo por hacerme sentir mejor. Yo sé que ellos piensan que yo debería seguirme lo alisando. Ojo, esta es una conversación que Esther tuvo así, en un sofá, mientras comía una galleta con ensalada de atún. O sea, un momento de disociación y yo, me lo están diciendo porque quieren hacerme sentir mejor, pero yo sé que ellos me ven y no me ven tan linda como antes. O sea, eso fue lo que yo pensé conmigo misma en ese momento. Salimos de ahí y llegamos a la casa y mi novio me pregunta cómo te sentiste, no sé qué, porque yo le había confesado como tengo un mar de emociones al salir por primera vez con el pelo así y le dije no, en verdad muy lindo, me sentí como llena de amor, pero me pasó algo muy raro y es que no me creo que me dicen que yo me veo bien y él me dice como yo te digo que te ves muy bien, yo te digo que me encanta, que, que me fascina, que me gustas casi que más y nunca pensé que me pudieras gustar más, tú me crees y le dije a ti sí. Pero a los demás no. No sé. Me siento rara. Entonces empiezo a indagar esto en terapia, en estas conversaciones conmigo misma. Empecé a hablar con mis papás al respecto porque claramente mis papás fueron como ¡Ay no! Te lo volviste a dejar. Me encanta. Sobre todo mi papá que él siempre... Nunca me lo expresó directamente pero yo sé que estuvo pues... O sea, él se ponía la idea de que yo me lo alisara. Mi mamá no es que, se, que me dijo como Alicia te lo te ve fea. No, jamás me dijo eso. Pero... Ella también estaba luchando con su cuerpo y yo creo que fue un momento en el que las dos nos unimos y por eso nos acompañamos sin que ninguna le dijera a la otra, ¿por qué mejor no nos dejamos el pelo natural? Entonces, bueno, empezó a hablar con mis papás, sigo hablando con mi novia, hablo con amigas también cercanas, compartiéndole el proceso y no sé qué, que también, o sea, yo no recibí ningún comentario de, uy, médica, no, te ves mejor con el pelo liso, no. Todas me dijeron y todas las personas cercanas o que me veían en la calle o que me encontraba era como, me encanta, me fascina, espectacular porque tú lo todo este tiempo, no no sé qué tan. Y siempre mi respuesta era la misma, como que es que es súper difícil, es mucho tiempo, era más fácil tenerlo así, pero en verdad estoy apropiándome de mí. Y sigue siendo todo verdad. O sea, al tener el pelo así no crean que es como, ay, me baño, me los suelto y ya quedan perfectos. No, o sea, es como y arreglándome, pero vale la pena. Entonces... Ya hablando como de este último año, yo en este último año, por lo menos hace seis meses que ya fue cuando mi pelo dijo, ah, ok, es que tú quieres volver a ser natural, ok, y el pelo empezó como naturalmente a encresparse, ya a entender, y yo sentí que ya entendió como, ah, ok, ya vamos a realizarnos, ah, ok, listo, ¡Bup! y volvió a ser él. Empecé a, a pensar todo esto que les cuento, como por qué empecé, de dónde vino... Y me pasó algo que fue que al principio intenté buscar a quien echarle la culpa. Mi mamá escucha este podcast. Y mamá, quiero que lo escuches. Pero yo al principio empecé a echarle la culpa a mi mamá. No es que mi mamá fue la que me acompañó y nunca me dijo que no lo hiciera, no sé qué. Y ese fue el primer pensamiento superficial. Y luego empecé a pensar, pero wait, mi mamá también tenía el pelo crespo. A mi mamá le rapaban el pelo cuando era chiquita porque mi abuela no sabía cómo manejar su pelo. Mi abuela era lisa, mi tía también, mi mamá era crespa, y ni a mi abuela ni a mi mamá nadie le enseñó en ese momento cómo cuidar un pelo así. Entonces yo también le estoy echando la culpa a alguien que no la merece porque ella también estaba en ese proceso y que si ella también estaba lidiando con el pelo y yo le expresé que yo tampoco quería mi pelo, simplemente ya lo que hizo fue abrazarme, vamos juntas a hacer esto, a este cambio, eso dejé de echarle la culpa a ella, porque ya no tenía la culpa, no tenía las herramientas, no nadie le enseñó, no teníamos gente cercana que nos enseñara, la cultura no, no estaba tan hype con, uh, vamos a aprender de todos los tipos de pelo, no, entonces paré, tenía la culpa y seguí buscando como bueno, qué pasa, y al final llegué a la conclusión y es, Nadie me enseñó a mí. Está temblando otra vez. Paremos, está temblando. Después de este corte comercial de un temblor y dos réplicas después, vamos a continuar con el episodio. Hice las pases como, bueno, posiblemente en el momento no teníamos los recursos para... O sea, no teníamos YouTube y tutoriales en el momento como para aprender, no teníamos cercana mucha gente, teníamos cercana gente que tenía el pelo crespo, pero no teníamos gente cercana que posiblemente supiera bien cómo aconsejar, más allá de cuidar su propio pelo. No era algo tan común y agradecer que se me dio la oportunidad de ver estas cosas, de encontrar esta información, de encontrar reviews, de encontrar paso a paso tutoriales y demás que me ayudaron a hacerlo y dejar un poco atrás como que yo hice lo que pude con lo que tenía y hacer las pases con que bueno, fue una etapa y esta es otra, lo único de lo que sí podría arrepentirme es como del daño que le hice al pelo, porque pues recuperarlo ha sido un trabajo largo que todavía queda trabajo por hacer, porque claramente necesito que me siga creciendo el resto natural para poder estar sano, pero pues es un proceso largo y ahí vamos. Entonces quiero terminar como con conclusiones que he sacado en este primer año dejándome el pelo natural después de tanto tiempo. Yo sé que algunas personas se van a identificar, algunas personas se inspirarán, de pronto algunas personas tomarán consejo y otras simplemente ayudará a que más adelante no... No sé, no sé, no duden de apropiarse como de su persona natural, no de pronto hacer comentarios mucho más cuidadosos ligándolo con lo de la semana pasada. Nadie sabe por lo que está pasando nadie, nadie sabe por lo que yo estaba pasando con mi pelo, posiblemente ni yo misma era consciente, pero también ayudarnos a de pronto enaltecernos con nuestras cosas naturales y ser muy cuidadosos cuando estemos opinando de otra persona. Primero quiero dejar claro que no es que ahora me niegue al pelo liso. O sea, yo igual ahora, lo, lo que fue lindo fue que cambió de yo tener la esclavitud de mantener mi pelo alisado todo el tiempo y muy, muy, muy de vez en cuando me dejaba mi pelo natural y ahora se volvió lo contrario, ahora se volvió que dejo mi pelo natural ser, natural ser, perdón, y en ocasiones especiales donde de pronto quiero hacerme algo distinto o algo así, es cuando opto por cepillármelo, alisármelo y demás, pero se volvió un ejercicio de volver el alisado una decisión un momento, una etapa como de ay, quiero hacer algo diferente hoy y no él necesito hacerlo porque es que si no si me ven de otra forma no es suficiente, como lo, lo solté esa presión que tenía de todo el tiempo tenerlo perfecto y liso y no sé qué, y tal. Se volvió ahora más como un juego. Y se volvió esta mi realidad y este mi día a día y estoy demasiado feliz cada vez que me veo con el pelo así otra vez. También quería dejar dicho como Tengas el pelo liso, tengas el pelo crespo, tengas el pelo ondulado, lo tengas afro, lo tengas como lo tengas. No sé igual en qué etapa estés, no sé si lo estás aceptando, no sé si estás, honestamente no te gusta, no sé, no sé en qué etapa estás, pero intenta, si no estás aceptando tu pelo natural, intenta darle un chance. Porque es muy lindo y sobre todo ahorita que también se une otra vez con lo que les decía la semana pasada, es muy lindo cuando estás conectando con ese niño y vuelves como a retomar todo lo que tenía esa persona que posiblemente por X o Y fue cambiando con el tiempo. Y me ha pasado algo muy lindo porque ahora veo las fotos de Esther niña y la Esther de ahorita y sí son como relatable, sí son la misma, sí se abrazan. Como que hubo un momento en el que yo veía fotos de chiquita y era como no le muestran esto a nadie porque se van a dar cuenta. Ahora siento que somos la misma persona y que estamos comunicando lo mismo. Retomar tu pelo es un ejercicio de paciencia Creo que es lo que más he aprendido, es la paciencia. Es muy loco porque al principio se sentía casi que haciendo un detox de una adicción. Yo era adicta a alisarme el pelo y era adicta a la queratina. Y al principio, cuando todavía estaba mucho más alisado lo de abajo y empezó a crecerme el natural, tuve mucho las ganas de volver, como que no, no veía el día en el que estuviera así. Yo sé que todavía está distinto, todavía lo de acá abajo está un poco dañado, está diferente a lo de arriba, a lo de la raíz pero al principio fue muy, no, ¿será que? Tomé la mala decisión, ¿Será que, ¿será que? Pero no, mientras tengas paciencia, te mantengas como fuerte ahí, vas a poder lograrlo, esto puede aplicar a muchísimas cosas, pero lo aplico al pelo, ten paciencia, va a retomar su fuerza, al principio posiblemente estas personas que estén como estuve yo en transición, Va a haber un momento en el que el pelo se niega a coger su forma, se niega a coger el producto, se niega a entenderte. Pero tengan paciencia que después de dos meses más o menos, ya el pelo dice lo que les decía antes, como ya él entiende que, ah, ok, es que queremos volver a ser naturales, es que ya no me vas a quemar, es que no sé qué. Como Él la aprende, pero tienen que tener mucha paciencia. Y la paciencia también la digo porque... Es paciencia de, van a haber días en los que no estás segura, yo tuve días en los que decía, ¿será que vuelvo a alisármelo? Me veo mejor, me pasó empezando el podcast que veía el episodio que había grabado, el primero, que justo había ido a Bogotá y me había cortado el pelo y había aprovechado como de que me lo cepillaran y lo vi y dije, ¡ah! No sé, ¿será que me veo más linda así? ¿Será que los demás sí los hago? Como que hay momentos en los que todavía hay ciertas dudas, ya no me pasa tanto como al principio. Creo que ahorita, después, exactamente después de un año, me pasa muy poquito. Es paciencia a nivel de que es un proceso emocional también, de volver a conocerse de después de que ya estás apropiado de reconocerte todo el tiempo, viéndote y acostumbrarte a alguien que no habías visto en mucho tiempo. Mm, es paciencia porque ahora claramente me demoro muchísimo más cuando me lavo el pelo para arreglármelo, afortunadamente me lo arreglo y me pueden durar 3, 4 días hasta 5 me ha durado sin tener que volvérmelo a lavar porque ya le cogí la forma y también es paciencia porque durante el proceso en el que listo, vi tutoriales, vi consejos, vi productos y tal igual tienes que comprar un montón de cosas probarlas, muchas cosas no te van a servir y te va a tocar desecharlas o regalarlas hasta que encuentres el paso a paso correcto para ti. Te toca probar mil cosas, te toca probar cantidades, te toca probar, ¿será que este lo quito? ¿Será que este paso lo pongo? ¿Será que agrego? Cada paso probar diferentes productos. O sea, es bien de paciencia, de, de disciplina, pero también es muy lindo porque era un espacio que me, al principio era como, uff, no, no me va a servir, no lo voy a lograr. Y en un punto llegué a decir disfrutémonos este proceso, hace rato no tenías tantos momentos con tu pelo, de peinártelo así, de cuidártelo, de sacar estos crespitos así en la frente, de intentar peinados, como que también dejé de abrumarme en un momento y dije, disfrutémoslo, estamos jugando, o sea, hagámoslo, todo lo que no hiciste de chiquita porque no te lo enseñaron, hagámoslo ahorita, y aprendamos suave que a partir de ahora, ya vas a saber y vas a poder enseñarle a otra persona, entonces es lo que les digo, paciencia, Respirar profundo, disciplina y saber que va a ser complicado, pero no imposible. Mm, creo que también es un ejercicio que me ha servido para empoderarme en público. Como que lo que les decía, yo no comunicaba el hecho de que si llovía, yo me cubría, no era por... Ay, no, me va a dar gripe, me va a mojar. No, es que decía, no me echo la creatina hace tres meses y si se me moja se me va a dar la raíz crespa. Yo no expresaba eso yo simplemente me tapaba. Y ahora el hecho de poder salir y que no me importa si se me moja, si se esponja, si está más plano, si está más levantado, o sea, como que realmente ya no pienso tanto en esto, sino que estoy pensando en lo que estoy haciendo. llovió uy, no sé, corramos o mojémonos o lo que sea, estoy en la piscina, me quiero meter en el agua a hacer volteretas, lo hago. Como que ya no estoy tan pendiente de esto, claramente igual salgo y miro que todo esté bien, que me guste cómo se ve, que me guste el peinado, bla, pero ya no soy tan dependiente de, o sea, ya, ya puedo hacer cosas sin pensar en el, pero es que si hago esto se me va a ver, no sé qué, ya me puedo liberar un poco más, y fue un ejercicio que me acuerdo que la primera vez, porque bueno, empecé a salir en Medellín con el pelo así y listo, los amigos que tengo no son de tan atrás, y fue como, mm, se acostumbraron rápido, pero cuando fue a Bogotá la primera vez y salí al público con el pelo crespo, yo decía, ¿a quién me iré a encontrar? ¿Será que me van a reconocer? No sé qué. Tan. Y en un punto lo pensé y después me distraje y estaba haciendo cosas con mi mamá y fuimos a comer y a tomarnos algo, no sé qué. Y cuando volvió a la casa dije, no pensé tanto en esto. Igual no me encontré a nadie, pero realmente en un momento se me olvidó que estaba con el pelo así y simplemente hice lo que tenía que hacer. Y no fue hasta que me vi otra vez en un espejo que dije, ¡ay, yo salí hoy así! Entonces también es para mí ha sido súper liberador. Ha sido también un ahorro, porque pues por más que compre productos caros, igual no es tan caro como hacerse cada seis meses una fucking queratina. Mm, pero sí ha sido liberador y siento que es muy loco, porque siento que ahora mi energía se siente diferente. Como que se siente mucho más cercano... Siempre he sido yo, claramente. No es que haya sido otra persona después de que me dejé el pelo así. Pero siento que es como estoy entregando ahora todo mi yo. Como que no solamente es mi personalidad, mi forma de ser, sino que también te estoy entregando como esta literal soy 100% yo. Y ha sido una liberación súper, súper, súper linda. Quería compartirles también como que no solo ha sido todo en cuanto al pelo en sí, como el cuidado y todo, sino que también han habido muchos cambios en cuanto a la rutina y como cosas que tienen contacto con el pelo. Por ejemplo, no sé, ya no puedo dormir con el pelo suelto o simplemente agarrado con algo... Sino que me toca dormir como con un turbante de seda, con una tela, no sé qué. No he cambiado todavía las fundas de las almohadas, pero tengo que cambiarlas por algo como más de seda, más suave. Como todos esos pequeños cambios que uno no se da cuenta, todo lo que uno tiene en contacto con el pelo, bueno, por lo menos yo no me daba cuenta, porque antes era mucho más fácil, me acostaba como fuera y me levantaba y el pelo seguía lindo, me hacía unas unos onditas y ya. Y ahora soy mucho más consciente de todo lo que tiene que ver con el pelo, por ejemplo, el sentarme o acostarme así sin pensar ya no es tan fácil, como que ya soy como cuidemos los crespos para que no se desarmen, entonces uno se vuelve mucho más consciente de eso y pues la rutina claramente cambia. El viajar en avión, como no tener que apoyarme tanto atrás, eh, cuando viajo saber que tengo que llevarme todos los productos y viajar con todo, que al principio dije como, fuck, esto va a ser demasiado desgastante, demasiado demandante, son demasiadas cosas en las que tengo que pensar y ahora lo pienso como, tómatelo como un juego, o sea llévate las vainas porque quieres ver tu pelo lindo darle la vuelta porque pues al principio puede ser un shock con todas las cosas que toca hacer y toca tomar en cuenta pero si uno lo ve como del lado de Ay, es para cuidarlo, es para mantenerlo es para seguirte sintiendo bien como que se hace un poquito más fácil la cosa, de hecho fue muy chistoso porque me acuerdo que la primera vez que mi novio me vio con el turbante antes de dormir me lo puse y yo salí del baño como hola, buenas y él como, ¿qué pasa? Y yo, no sé, es que debe ser muy raro para ti, lo es para mí ya, verme así, y debe ser muy raro para ti ahora verme como con esta cosa antes de dormir. Y me dijo como, chill, todo está en tu cabeza. O sea, sal de ahí y relájate. O sea, si así vas a dormir más cómoda, si le haces bien a tu pelo, fuck it. O sea... A mí no me importa, a ti no me importa, ¿para qué te va a importar? O sea, deja de pensar en eso. Y fue muy cierto, como que también uno está muy ensimismado a veces, o a mí me pasó que estaba muy ensimismada con, como que, y toca soltarlo y toca dejarlo ser y ya. Y creo que algo muy importante en el proceso ha sido como cambiarse el chip para volverse a conocer. Yo duré mucho tiempo como, bah, si no me hubiera alisado todo este tiempo, ¿cómo lo tendría? ¿Será que lo tendría más lindo? ¿Será que me hubiera crecido mejor? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado 13 años alisándome el pelo? Y me daba duro y me daba duro como el pensar en qué hubiera pasado. Sí, el what if, clásico. Y duré mucho tiempo como, ah, mira lo dañado que está, ¿para qué tú lo hiciste? Y en verdad hubo un día en el que me tocó sentarme y decir, ya, no vas a volver a tener 16 para dejar de tomar la decisión de la primera vez que te lo alizaste. no vas a tener 23 otra vez para dejar, no dejar de ir a ese paseo que hubieras ido porque no tenías el pelo alisado y no te daba tiempo a alisártelo, como que no voy a volver a ser esa persona que fui durante 13 años, no voy a volver a tener el pelo que tuve antes de, de alisármelo. Y está bien, pero haz las paces de que tomaste la decisión de cambiar, ya duraste un año, date el premio porque un año es bastante tiempo y ya lo superaste, ya no eres adicta ni esclava de una plancha, de un secador o de queratina y ya lo tienes y aprende y estás aprendiendo y vas a seguir aprendiendo y quiero enseñar también e inspirar entonces cógete de ahí para seguir adelante para como arrancar de cero en este proceso y decir ah, bueno ya lo que fue fue, ya no puedo volver esto es lo que tengo ahorita y me abrazo por por lo menos a los 30 decir tengo mi pelo natural otra vez y de hecho cuando la gente se me acerca y me, me dice como no tienes el pelo bellísimo qué lindo no sé qué a mí me encanta contar que tuve 13 años alisándomelo porque no sé si de pronto la persona que me lo está diciendo me lo está diciendo porque a ella le encantaría dejarse su pelo así entonces cuento la historia y comparto los consejos si me lo piden claramente me encanta hacer ese, ese clic porque siento que puede ayudar a esa persona que de pronto me está hablando, pero se está hablando a sí misma. Como ser esa persona que yo necesité que me dijera en ese momento eso. Hay muchas personas, por ejemplo, hubo una amiga del colegio que me escribió la semana pasada como, uy, estoy esperando el episodio del pelo porque, marica, yo también cumplí 30 y no he podido, no sé dónde empezar, no sé cómo dejármelo, no sé qué hacer. Y yo me acordé que en el colegio ya tenía el pelo divino, así negro, azabache, crespo, grueso, o sea como boom, divino, y dije wow, de pronto ella está pasando o pasó por lo mismo que yo pasé, no sé, ya me dirás cuando escuches esto, si fue el caso o no, pero dije esto le va a servir porque posiblemente puede empezar lo que yo empecé hace un año, puede servirle, puede sentirse menos perdida, puede sentirse un poquito más acompañada, va a tener una persona aquí que le puede dar consejos, que le puede compartir todo lo que aprendió y no sentirse sola en esto. Necesito hacerlo porque así como la semana pasada me pasó esto con mis amigas y me, me inspiró a hablar. Esto es algo súper personal que he vivido por un año y que siento que hay mucha gente ahí que ya me lo han comentado par, en persona o por texto... Pero sé que hay algo que, que mueve cuando uno habla del pelo natural, del pelo crespo, del pelo rulo, del pelo rizo. Y es una cosita. Así como yo encontré esa, esas tutoriales, esos paso a paso, el año pasado y me inspiraron. Quiero ser esa persona por si alguien necesita inspirarse para arrancar y dejarse su pelo natural y su esencia. Aquí estoy para que se inspiren y arranquen en este proceso. Y quiero terminar diciendo que puede sonar muy superficial un poco o como muy... Me, básico, pero la verdad dejarme el pelo natural me ha conectado con mi esencia como nunca antes, me siento más yo que nunca, lo que les decía que ya siento que soy la misma persona como de cuando era chiquita ahorita, como que ya hay un vínculo ahí que se volvió a reconectar y creo que mientras más personas se apropien de eso cada quien hace con su cuerpo lo que quiera cada quien hace con su cuerpo lo que le dé la gana pero mientras más personas tomen ese paso de apropiarse de lo que sea que tengan, que han tenido mucho tiempo intentando ocultarlo, intentando cambiarlo, todo. mientras más personas se apropien de algo tan sencillo, entre comillas sencillo, como el pelo, como el cabello, créanme que se van a sentir mucho mejor y su energía va a subir automáticamente y su esencia va a salir como nunca. Entonces, si de algo les sirve este episodio a alguien es que sea para eso, para conectar otra vez con esa cosita que siempre han querido ocultar, que siempre han querido cambiar y se apropien de eso porque al final nadie tiene el pelo como yo y una vez me lo dejé natural es como mm, soy única y apropiarse de eso es súper lindo. Les voy a dejar en la descripción eh, un par perfiles de YouTube que fueron los que encontré el año pasado que me ayudaron muchísimo para personas que quieran seguir indagando en el tema, voy a ver qué otro tipo de información les puedo compartir por ahí, les pueda servir que me haya funcionado en ese momento y no sé si hay alguien que quiera como que yo le especifique productos o cosas así mucho más minuciosas escríbanme y yo les mando todo lo que tengo todo lo que uso el paso a paso le mando un video si quieren porque quiero ser esa persona que los ayude a empezar este camino síganme en youtube arroba 30 y violenta suscríbanse denle like déjenme por favor un comentario de qué piensan que quieren escuchar ya he recibido comentarios el episodio de hacer amigos a los 30 viene pronto, tranquilos, que ahí viene síganme en Instagram, en TikTok arroba 30 y violenta, por ahí les dejo clipcitos, bloopers y cositas así de los episodios y estoy en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast esto fue el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana en 30 y violenta bye